0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag ska vi återvända till ett ämne som vi har varit inne och touchat på några gånger för, men från ett litet annat perspektiv. Det ska handla om digitalisering av sjukvården. Och Jag säger hej och välkommen till Helena Wallo Hult till podden.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du har forskat på Högskolan Väst och är precis klar med en avhandling som handlar om digitalisering eller användning av digital teknik och digitala verktyg i verkligen i vardagen för läkare. Kan du berätta börja med liksom ett helikopterperspektiv? Vad det är för frågeställningar som du har intresserat dig för?
1: Jag jobbar i norsjukvården som utvecklingsledare och så forskar jag på halvtid i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Hällskolan Väst. Precis som du säger så... Eh, handlar ju min forskning om vårdens digitalisering. Men kanske inte eh, det som man spontant eller ofta eh, associerar med digitalisering i vården. Vilket handlar mycket om journalsystemen och eh, digitala alltså patientjournaler och de här stora projekten. Utan jag har eh, intresserat mig för hur eh, framförallt läkare- använder digital teknik i, ja, i vardagen då för arbete och lärande och för det dagliga lärandet som det handlar om informationsökning hur man delar kunskap och samarbetar med varandra det här som har blivit väldigt aktuellt nu i dessa dagar under, under pandemin kan man säga.
0: Vad fick dig att intressera dig för, för liksom den här aspekten av hur digital teknik används och förändrar sjukvården?
1: Ja, det kommer ju egentligen från att jag jobbade med de här frågorna. Jag har ju ingen vårdbakgrund då, utan jag har liksom min bakgrund inom information och kommunikation. Så Jag jobbar mycket med de här verktygen kring intranät och teamsites och, och även kunskapsstöd och alltså, digitala bibliotek och de, de typerna. Vi pratar mycket, alltså, jag la ganska mycket pengar på det här och marknadsför det mycket. Men jag kände att jag hade inte riktigt hade någon koll på hur, hur använder man det här egentligen och hur kom det till... Nytta. Och det jag upplevde var väl att det fanns en svårighet kring det. Att det fanns väldigt mycket att välja på. Och det är svårt att filtrera informationen. Det är liksom, problemet är ju inte att det inte går att hitta. Utan det är ju att det finns ju liksom en sån oerhörd mängd. den medicinska informationen som liksom är explosionsartad. Och är väldigt mycket också bygger på att det ska vara evidensbaserat. Och det ligger liksom i läkarens uppdrag och roll att eh, hålla sig... Azure och det livslånga lärandet och så. så att, där någonstans hade jag väl någon tanke från början att vi skulle kunna utveckla en plattform eller en app eller den här perfekta liksom ingången där man skulle kunna kunna hitta alla de här resurserna och hur vi skulle kunna utveckla det. Så när jag då fick den här chansen att göra den här kombinationen av att både forska och, och jobba med det här så kändes ju det jätteroligt. Så jag gjorde liksom en första studie som var ganska... Explorativ och öppen kring att gå ut och ställa frågor kring det här och förstå hur hur det ser ut egentligen.
0: För för det är är mycket intervjuer med med en viss kategori läkare som du du har jobbat med. Kan kan du berätta lite grann mer om om metoden och vad det är för frågor som du har har ställt till de respondenterna i din din avhandling?
1: Avhandlingen som helhet är ju informerad av det här engagerade reaktionsheterna orienterade angreppssättet där man som forskare liksom inte är neutral och observerar på avstånd utan man ingår liksom i ett sammanhang. Och det är ett sätt att bedriva forskning då, som också eh, syftar till att det ska vara en nära koppling mellan eh, ja, praktik och, och akademi kan man säga. Då. Men sen för just den här studien så har jag gjort eh, egentligen tre studier. Först en eh, intervjustudie. Och sen en uppföljningsstudie med fokusintervjuer, men sen också en enkätstudie för att liksom, ja, bekräfta och eh, eh, även utveckla resultaten då, mer generellt som vi såg i, i intervjuerna. Eh, och då har vi, val- eller, ja, vi valde att fokusera på eh, en grupp läkare som är, är ST-läkare. Alltså det innebär att de är färdiga läkare och, och jobbar praktiskt, men sen gör de också en, en fem år eh, specialistutbildning. Eh, och det var intressant eftersom jag också var intresserad av både den här aspekten av arbete och lärande och har den här gruppen som var både praktiskt verksamma och också under fortbildning.
0: Varför just ST-läkare som, som, som intressant grupp? Jo ja,
1: men det handlar ju just om det att jag ville fånga in den här kopplingen till alltså fortbildning och kontinuerligt lärande och när jag Började så var det också ganska debatterat i media under den här perioden. Att hade dels eh, tidigare så var det mycket så att mycket av eh, kompetensutveckling i form av alltså formell alltså konferenser och sånt hade sponsrat ganska mycket av läkemedelsföretag. Och så började man dra åt det där. För, ja, det finns väl en massa goda anledningar till det. Att man ska, ja, måste ta någon kontroll över kanske eh, ja, de, de som finansierar eh, utbildningarna och sen också... Ja, att det inte finns några eh, ska man säga, jäveler, eh, så kring, kring det. Då. Eh, men sen blev det liksom då, så att skiftet, vad som hände då var ju att väldigt mycket las i stället på arbetsgivaren då. och i Sverige till skillnad från många andra länder så har vi ju inte eh, den här valideringen eh, eller liksom kravet på eh, den här kompetensutvecklingen. så alltså det, det ligger liksom på arbetsgivarens ansvar att se till att läkarna får eh, på sin fortbildning och då såg man en risk i det här att att det blev liksom inte att man man drog ner på det helt enkelt av både tid och och ekonomiska skäl och då kan man väl säga att den här gruppen estiläkare är ju den, de de har ju sin utbildning schemalagd men de är ju nästa generation specialister som sen kommer ut och ska hålla sig fortsatt fortbildade så att jag tänkte också att det fanns en stor potential i att hitta sätt. Att, för det som var intressant också, som jag också såg i min, eller som jag beskrev i intervjuerna när jag frågade om hur de lär sig så är ju det formella, åka på kurser, så det är ju en viktig del men väldigt mycket av det här dagliga lärandet sker ju i, alltså på jobbet i samarbete med andra kollegor och som, som, det som också händer väldigt mycket i patientmötet och i, i kopplingen till patientarbetet. Då, så att hitta bättre sätt och hur... Men liksom alltså den digitala teknikens roll för att stödja det lärandet och det långsiktiga lärandet och var intresserad av. Och det kändes läkare som en, en intressant grupp. Mm.
0: Men, men hur, hur kommer det digitala in i det här när, när, du, när du säger att, att mycket, mycket av det informella lärandet sker i, i kontakt med, med kollegorna på kliniken där man jobbar där tänker jag det kanske inte ett digitalt verktyg är, är självklart vilken roll det spelar och samma sak i, i, i mötet med, med patienterna kan du, kan du utveckla liksom så här vad vad, vad är det för typet av teknik och, och användning som, som vi pratar om här egentligen några exempel
1: det som Ja, dels det man kan tänka med, med tekniken är ju att det faktiskt äh, ger ju ett äh, mycket större nätverk. Då, där man, precis som du säger, tradition har det ju varit väldigt mycket att man sitter på kliniken med sina närmaste kollegor och diskuterar patientfall och frågor som kommer upp och så. Men i och med äh, nu, äh, det kan ju vara egentligen allt från... Twitter till eh, olika alltså olika kanaler som gör att man faktiskt kan nå experter i hela eh, världen och få eh, kontaktnätten. Och jag vet, eh, eller man sitter kanske och lyssnar på eh, podcast eller det kan vara någonting annat. Att alltså, alltså, hitta den, de, de kontaktvägarna då eh, blir ju liksom att, att man utökar det här eh, lokala nätverket mycket, mycket bredare. Så att det är väl liksom det ena. Och, och det kan ju vara också nationellt eller regionalt eller i, i Sverige. Och det finns ju flera sådana här forum och så som, som man använder sig av. Så att, och det, och då, de olika kanalerna eh, som är liksom både eh, finns ska man säga, via arbetsgivaren men som också är väldigt mycket liksom att man skapar eh, sina egna grupper. Och ett sånt där, om jag bara säga ett exempel som kom upp är också att man lät, de här som jag intervjuade i alla beskrev ju ofta att man vill ju hålla isär till exempel sociala medier och jag tycker Men det hänger liksom inte ihop, det är två olika saker och man är ganska noga med, med det. Men sen när vi började diskutera och de beskrev användningen så är det ju ändå så att de man har i sitt sociala nätverk så det var ju mycket, det är kollegor det är de som man pluggar ihop med och då kommer det ju in den här typen av jobbdiskussioner ändå och även om man kanske inte är aktiv och engagerar sig i sociala medier så var det upp det här men då kanske man tog en fråga som man hade fångat upp på sociala medier och tog med sig och diskuterade i fikabordet på kliniken då så att det är såna de här Stå. övergångarna mm.
0: Jag, jag, jag får en fundering här. I, I pandemins början för ett år sedan, eller ungefär så, så, så exploderade ju såklart Twitterandet om covid-19. Ehm, och jag byggde ganska snabbt upp en, en, en lista med... Svenska och utländska läkare och forskare som jag bedömde liksom så här var vederhäftiga och noggranna med vad de twittrade om och gjorde det på ganska mycket på djupet, länkade till vetenskapliga artiklar och så vidare. Är det den typen av utav, utav användning av sociala medier som, som du ser i, 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 din, i din forskning? Det här att, att man ja men så här, kan, kan använda sociala medier inte nödvändigtvis för. för liksom en, en direkt interaktion hela tiden så som man liksom så här traditionellt sett kanske tänkte att, att sociala medier tillför utan, utan som, ett, som ett bra verktyg för omvärldsbevakning och, och, och just det här liksom informationshämtandet om den lilla nischområdet inom sjukvården som jag är intresserad av eller jobbar med.
1: Jo men precis. Så tänker jag också väldigt mycket i det, det här trovärdigheten att man vet med avsändaren att det är, det är mycket det man går på då vet man också i att det här är någonting som man kan eh, lita på. Och det här var ju också någonting som vi diskuterade sen. Vi kanske kommer in på det lite grann sen, för det, det här skiftet med att patienterna också kommer och är pålästa. Eller liksom fel pålästa så att kunna på något sätt hänvisa till någon sorts korrekt eh, information. Då i, eh, för det finns ju alltid en, en risk också eh, kring det här. Att det är så snabbt. att det blir, eh, Och det går ju kanske lite grann i eh sätter krockar lite grann med eh, annan eh, medicinsk kunskap som bygger väldigt mycket på att det inte eh, alltid går eh, i den här eh, snabbheten och transparensen och så som är på så långt
0: med det. Men, men eh, har du sett, sett någonting som du tror handlar om om liksom så här ålder och att man inte har hunnit skaffa sig kanske en, en jätte liksom så här, egen yrkesstolthet, det är inte riktigt det jag är ute efter, men, men, men på något sätt att, att, man, att man inte känner sig kanske så, så hotad i sin yrkesroll är nog det jag som är ute efter i, i den här liksom mer öppnade liksom, d- diskuterande världen som sociala medier trots allt bidrar med har, har du liksom gjort någonting som tittar på ifall det finns liksom så här åldersskillnader i antal år i yrket till hur man förhåller sig till, till den här, de här möjligheterna till exempel
1: så, så Jag har inte tittat specifikt på det men det är ju en jätteintressant äh, frågeställning och jag tror att du har en äh poäng Och det kan man väl säga egentligen både och. För att eh, det är kanske så att man, man har en, en öppenhet när man är, eh, är ny. och så. Men sen tror jag också att det finns, när man väl har byggt upp en kunskap. Man är trygg i sig själv. Man vet, alltså då finns det också en öppenhet igen, tror jag. Att man kan vara mer prestigelös och man kan liksom erkänna att man inte kan och att man inte vet allt. Och att innan så kanske det finns en större det här att man vill ha i alla fall... Eh, ja Inte riktigt erkänna kanske för andra kollegor eller andra patienter att man inte kan eller vet. Det kan också komma med ökad erfarenhet och trygghet i sig själv och kunna veta vad man inte vet så att säga. Så det är nog både...
0: både. Just det. för för, Har har du många år i yrket då vet du att den här patienten som du har framför dig nu stämmer inte in på något av normaltillstånden. Det här är liksom någonting som har något... något ovanligt och därmed är det okej att jag känner mig osäker i relation till den här patienten men men är du ny i yrket då är är allt nytt och då då blir du också... Yes. Du du var inne på det här att att det inte bara... Läkarna själva och deras relation till, till den senaste forskningen och de senaste rönen som förändras och sättet som man hittade utan de möter också en ny typ av utav, utav patienter idag som... Eh, har läst på eh, om sina symptom och eventuella diagnoser på nätet innan man kommer till, till eh, vårdcentralen. En del har kanske gjort det på ett, på ett mer faktabaserat sätt. Andra har blivit uppskrämda utav, utav spökhistorier eller, eller skräckhistorier i, i diskussionsforum. De kommer med data från, från eh, smarta klockor och smarta ringar och, och allt vad det är. Vad, vad innebär det? Det Är det också aspekter i det här, den vardagliga teknikanvändningen som du har tittat på?
1: Jo men precis. och Det här, kan man säga, det här händer ju egentligen lite grann. För det är ju också, jag har ju eh, hållit på med, med det här från jag började ungefär i sex eh, år. Och under den tiden, dels har det ju liksom hänt, ja, jag har ju utvecklats, men också så här, händer ju mycket med tekniken. Och, och precis som du säger, att det som kom då där... Eh, har du in var just den här att det helt plötsligt, alltså för, det, för jag tyckte det var inte riktigt lika tydligt, även om det kom upp i de första intervjuerna jag gjorde. Men sen så på något sätt så hände allt det här med att vi fick hälsoappar i telefonerna och att det blev liksom en, det här blev liksom en, en, en fråga helt plötsligt som jag frågade upp både i allmänhet och på sjukhuset och i, i det här datamaterialet. Så att det var egentligen det vi gjorde i den andra studien, den här uppföljningsstudien var lyfta ut precis just den aspekten och, och då skapa ett antal så typscenario kring den digitala patienten och lät då eh, de här läkarna i grupp istället diskutera kring hur man förhåller sig till det eh, de här olika då, patienttyperna och eh, det eh, jag tycker att det, det är spännande för att det är ju som sagt det det jag tycker vad framträdande var att det var en väldigt omsorg om patienterna egentligen. Det här som du precis beskrev, att, eh, en oro för att det, man söker fel information eller man tolkar informationen fel och att det skapar... Eh, man har liksom inte tagit på sig liksom lite ansvar därför, för, för patienterna. Men sen finns det också en oro potential i att eh, ta tillvara. Det här är ju en jätteresurs för ett, ett lärande tillsammans med eh, patienterna och, och man kan liksom på ett bra sätt och där kan det vara mer tekniska och praktiska begränsningar i att man inte kan använda den här datan som patienterna kommer och, och då har med sig för att det är svårt att få in det i patientjournaler och, mm. och så. Mm.
0: Jag, jag har varit inne på, på, på den här typen av variables äh, i, i tidigare avsnitt i podden och då har vi pratat om, om två olika utmaningar där och dels är ju liksom, dels finns det en en, en rent teknisk utmaning som du t- t- pratar om här det här att det inte alltid är, går att, att koppla in eh, journalsystemet till exempel med den plattformen som patienten använder och därmed så kan man inte så lätt få, få tillgång till den här datan men sen finns det ju en annan aspekt i det här också att 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 de mätmetoder och den mätutrustning och de blodprover och så vidare som man använder på en vårdcentral och på ett ett labb är på något sätt vetenskapligt kalibrerade och och, validerade och det innebär att man kan känna sig ganska trygg med vad de datapunkterna står för. Medan det liksom är på konsumentmarknaden, vi pratar om konsumentprylar här och-, och på konsumentmarknaden så finns det en stor spännvidd i liksom hur-, hur duktiga är företag som utvecklar de här prylarna. Liksom vissa-, vissa prylar som mäter min puls dygnet runt gör det med-, med-, med hög träffsäkerhet och andra gör det med betydligt lägre träffsäkerhet. Finns det liksom en re- resonemang kring-, kring hur man vågar tolka den här typen av data som-, som en del patienter kommer med och ännu fler kommer komma med i framtiden?
1: Jo, men verkligen. Det, det tycker jag. Och, och lite grann att just det här som du säger det började liksom med någon sorts prat om tekniken. Men, men att det handlar ju väldigt lite om egentligen eh, tekniken som sådan. Utan att det här ställer en liksom massa andra och frågor som är eh, ja, kring, kring ansvar och etik och gränsdragningar. Och eh, det känner jag väldigt gärna att man efterlyser eller önskar ju någon sorts regler eller riktlinjer och veta vad som gäller. Att dels är det är väl en aspekt är att det här tillför en massa extra arbete och arbetsuppgifter. Och det blir egentligen inte problemet. Det är väl inte så mycket att det blir mer som en är van och har mycket att göra och jobba mycket och så. Det är liksom lite det situationen tror jag för många vårdpersonal. Men just den här otydligheten kring vad ingår i... Ja, nu i det här fallet är mitt jobb som läkare det medicinska ansvaret är tydligt men sen kommer det till det, ja, men ska jag också som du säger, ge råd kring tillförlitligheten i de här olika källorna på något sätt, vilken app är bäst får man ge rekommendationer och är det, känner det är kanske inte är liksom en läkaransvaret och sen är det också det här att det tar ju mycket resurser då, det kommer vissa patienter som är väldigt pålästa och har med sig allt det här och har liksom någon sorts krav på då att de ska eh, tolka och diskutera och resonera eh, kring det här. Eh, ja, går det över andra patienter istället då? Eh, och, ja, det, det, det blir de här liksom, och är det den individuella läkarens ansvar att göra den bedömningen i stället? Att det är sådana eh, osäkerheter eller oklarheter tror jag som eh, skapar eh, någon sorts eh, stress då. Samtidigt så är det svårt att ge Sen måste man kanske ge en annan typ av hjälp eller stöd för att lära sig att kunna liksom hantera de här frågorna och de mer etiska aspekterna och vad som gäller kring lagar och regler.
0: Få, va, va, var hamnar den typen av utav, utav beslut idag? Är det mycket upp, det, upp till den enskilde läkaren själv att avgöra hur mycket tid han eller hon vill lägga på, de här, på den här typen av förståelse för, för tekniken och teknikens möjligheter? Både vad det gäller liksom vad, vad patienterna kommer med men också med, med hur man kan använda Twitter som ett bra omvärldsverktyg till exempel. Eller, eller finns det... liksom sjukvårdsledningar på vårdcentralsnivå eller på regionnivå eller nationell nivå som på något sätt tar ett, tar ett ansvar och ett helhetsgrepp på den här ganska föränderliga materian som, som det här landskapet innebär för, för läkarprofessionen just nu.
1: Ja men precis, där ringar du ju in någonting jätteviktigt tycker jag. Jag upplever ju så som de här läkarna som de, alltså, som de beskriver det så, så är ju känslan att, att det väldigt mycket hamnar på eh, de som individer att liksom, om man är lite, känner sig lite ensam i det här på något sätt och famlar lite grann och att effekten blir ju ofta då att man väljer att inte ta tillvara potentialen i det som finns eller åtminstone så blir det en väldigt en individuell bedömning man gör någon sorts riskerna för emot som är mycket lite grann backa lite grann för att vara säker på att inte göra fel så gör man inte alls istället för att känns tygare. Sen vet jag att det finns ju jättemycket bra initiativ och det pågår ju projekt på både regional och nationell nivå. Så jag tror att det kan vara en diskrepans ändå, även om man pratar och lyfter in väldigt mycket och vill ha med de här perspektiven från praktiken så är det jag tror att det kanske ändå fortfarande upplevs som att det är inte har nått hela vägen eh, Nej. ner till eh, eh, vardagsanvändningen då, så att säga.
0: Jag, jag tänker att det vi ser här är liksom en, en utmaning som kommer igen i, i väldigt många olika delar av samhället. Jag har gjort, alltså så här, om, om man generaliserar här så, så pratar vi om en, en en, en diskussion om hur en, en snabb förändring i omvärlden på, på, på teknisk nivå med nya typer av tjänster, och nya typer av konsumentprylar och olika typer av tekniska lösningar påverkar ett, en, en, en gammal etablerad bransch. och I det här fallet är det sjukvården men det här gäller skolan och det här gäller offentlig förvaltning och det här gäller det privata näringslivet också. Uh, d- där, vi, där man plötsligt är i en situation där, där omvärlden rör sig otroligt mycket snabbare än vad den någonsin har gjort tidigare. Och så ska man försöka hålla, hålla ett tempo i, liksom så här, hänga med i det tempot. Men och där tänker jag att finns det finns vissa, vissa sektorer som, som det här blir tuffare än andra för. Och, och på något sätt sjukvården i det att de ska stå för... Alltså här är det liksom så här att man står djupt förankrad i, i det vi faktiskt vet. Det känns som en ganska viktig sak när det gäller ja men så här, tillfällighetligheten i, i de här prylarna eller hur hittar jag vederhäftig information på, på, på sociala medier och vilka behandlingsmetoder funkar och vilka funkar inte och så vidare. De, de här två olika liksom så här cyklerna i hur hur vetenskapen ändå är ganska t- tröga kvarnstenar och, och den tekniska utvecklingen springer så otroligt mycket snabbare. Hur, hur mycket av det är att åstadkomma liksom den, den här utmaningen som, som blir intressant för dig till exempel att, att, att forska på?
1: Mm. Jo, men det handlar ju precis om det som du säger. Och det är ju egentligen lite det som jag eh, landar i någon sorts eh, resultat i, i, av mina eh, studier, att man kan liksom, konceptualisera eller beskriva de här spänningarna eller motsatserna mellan att man samtidigt vill ta tillvara till de här positiva för det är inte så att det liksom är bara dåligt eller bra utan det är det på något sätt effekten kan bli både positiv och negativ men det är inte tekniken i sig då utan att de liksom på något sätt får förhålla sig till att man vill utnyttja de positiva sidorna samtidigt som man ska förhålla sig till det här som du säger, att det också behöver vara stabilt och standardiserat och liksom de här medicinska standarderna, att det blir liksom den här balansen mellan det. Men det är också ett lärande i det mm. Mm. hela tiden. Då. Och så de här kärnvärdena i vad innebär det att vara professioner och vara läkare, mm. läkarrollen och expertis. Det är liksom en sorts kontinuerlig omförhandling.
0: Och och jag tänker också att, att man kanske behöver börja t- tänka, alltså så här, en, en utmaning att tänka på saker och ting på lite nya sätt också. För om, om, vi, om vi fortsätter hänga kvar vid någon, någon, en pryl som mäter min puls var 50 minut, och, och så, så kommer det liksom jag mig den, den initiala frågan som dyker upp hos en läkare. Ja, men så här, hur precis är den? Är den tillräckligt bra som en, som en pulsmätning som görs under kontrollerade former? Men, men sen tänker jag att nästa fråga kan ju vara att, att ja, fast den kanske inte är lika precis men mäter en kontinuerligt fel på samma sätt så kommer du ändå få trendlinjer som är jätteintressanta här. Att, att det finns så många olika sätt att tänka kring den här teknikutvecklingen också.
1: Jo men eller hur? Och sen är det ju ändå så att eh, tidigare kanske de ändå kommer. ja men jag har en känsla av att min puls har varit 10 eller så. Eller jag har, jag tycker eller man kommer kanske ihåg de senaste dagarna när det har varit med här kan man ju faktiskt komma och ha med sig. Och det här tror jag också kan som man har beskrivit, det kan faktiskt hjälpa samtalet. Det blir något väldigt konkret som man kan titta på. Fakta och siffror och staplar och liksom att, det, att det är också någonting som man kan hänga upp ett, ett samtal på. Så att det, det var ju flera som liksom lyfte det också som att det var det underlättade själva patientmötet och Just bara så. av den anledningen att det fanns någonting och liksom konkret att prata, prata kring då. Så, Oh, uh-huh.
0: Jag, jag tänker att, att i, i, i skolans värld så pratar man mycket om att, att digital teknik gör det möjligt att, att flippa klassrummet, att, att man ägnar, ägnar tiden i klassrummet åt, åt inte åt katederundervisning längre utan åt att diskutera och sen så tittar, tittar eleverna till exempel på en inspelad lektion i förväg och så vidare. Kan, kan man börja prata om någon form av flippad sjukvård också här i takt med att patienterna blir mer och mer digitaliserade?
1: Ja, ja men precis. Vi använder just det begreppet i, i en av eh, artiklarna för att och, som du säger, illustrera det här eh, omställningen. För det handlar ju dels om eh, att man har varit liksom barn från sjukvården och från lökarna att både så att säga, leverera någon sorts korrekt eh, svar men också stå för, för tekniken. Så att det är klart det, blir, och det här blir ju en omställning då eh, och det kan man ju tycka olika saker, men man behöver ju förhålla sig till att eh, det är nu så eh, ja, som vi pratade om precis här innan, att eh, teknikutvecklingen går ju mycket eh, fortare utanför eh, vården och den här det, det finns ju och det är ju, behöver man ju på något sätt, eh, ja det går inte riktigt att, att, att ignorera det eh, sen Nej. kan man väl eh, tänka också att det är eh, ja hur, hur långt man kan dra den här Eh, analogin och, och det, ju, det blir ju också att det förändrar ju också läkarrollen där på så sätt att den kanske blir mer guidande och att man blir liksom vägledande eh, å ena sidan för att patienterna kommer och har liksom läst och det kan ju spara tid och vara väldigt så effektivt. Sen är det lite intressant för man kan också se nästan eh, några exempel på att det kan också få en tvärtom effekt och du vet ju att annan, annan forskning har också sett att just för även för patienterna så blir det ju en oerhört stress för det finns så mycket information och som du säger, det gäller ju inte bara i åren det är ju allting vi ska göra, att vi har massa olika van och vi ska välja och det är bara vill man bara ha dem då, som går tillbaka nästan till det här någon som bara talar om vad som gäller att det kan, så det kan liksom få en liten tror jag, revival för, för mm. den här att man vill ha auktoriteter och så lite grann, Just det. och trovärdighet och lite som du var inne på på Twitter där också från början, att man kan välja att följa dem eh, som vet vad de
0: pratar om Mm. Eh, du har ägnat sex år åt den här avhandlingen eh, och, och, och hela tiden med ett ben i, i nusjukvården här i Västra Götaland eh, som, som verksamhetsutvecklare eh, eh, hur går du vida Vidar, vilka, vilka liksom i, i det arbetet ute i, i vården, i regionen, vilka, vilka viktiga lärdomar drar du, tar du med dig från dina forsk, forskarstudier in i, i, det, i det fortsatta arbetet som du gör där?
1: Det är ju det som är så spännande och också eh, lite svårt, för att det är ju eh, fantastiskt det här med forskningen och få grotta ner sig i, i det här och vända och på de här begreppen och så, men sen... Eh, så vill man ju gärna på något sätt att det ska också komma till, eh, till nytta. Och när jag är ute och pratar nu eh, det är det roligt att det är många som är intresserade eh, av de här frågorna. Och kanske det, också att det blev lite med, som sagt pandemin som gjorde att vi plötsligt eh, alla tvingades eh, mer eller mindre in i de här digitala eh, arbetssätten. Eh, och då vill man ju gärna ha lite recept eller så här, tre punkter. Hur ska vi ändra? Vad ska vi ändra på så att det här... Eh, så att du löser det här med digitaliseringen. Och jag brukar väl på något sätt tycker jag lite grann att min avhandling speglar väl också det. Att det, var, det är inte så lätt. För jag hade ju också som sagt som jag var inne på från början att jag bygger vi det här IT-systemet eller den här appen som, som löser allting. Men, så det är väl någonting kanske då det skulle vilja liksom som ett medskick att det är jätteviktigt att alltså vi måste ha tekniken på plats och bra it avdelningar som jobbar och förstår verksamheten och så men det kan liksom inte digitalis- eller delegera digitaliseringen till IT-avdelningen bara utan det här är ju liksom det handlar ju om verksamhetsutveckling mycket om ledarskap och medarbetarskap och att det är liksom eh, inte en IT-fråga framförallt och att det är väldigt komplext och man behöver de här olika perspektiven då, mm. tänker jag. Sen kan jag väl se vissa så här konkreta saker att man kan förändra, till exempel i eh, utbildning, i att det inte bara handlar om att man skickar liksom, folk på utbildning i IT-system för att lära sig hur, sty- hur systemen fungerar, utan att ta med de här frågorna, hur ska vi använda dem och vad får det för effekter? Vissa så, 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 sådana saker eh, är ju ändå mer praktiska Mm.
0: Men, men, men det låter också som att, som att du, du, du landar i en slutsats här på något sätt som, som säger att, att det här är så ett otroligt komplext fält, att det går inte att, att tänka att du löser det här med en insats genom att, att skaffa rätt IT-system eller, eller genom att tala om för medarbetarna att ni ska jobba på det här sättet, utan, utan det här är det spänner över så många olika utmaningar och det är så uh, rörlig materia som har varit inne på i vilka verktyg och vilka arbetssätt som, som finns till hand, så att det handlar... Ja, det är som du säger att det handlar mycket om en ledarskapsfråga att, att, att låta eh, det här vara lite en, en lite rörlig materia men på någon form av kontrollerat sätt ändå så att det inte hamnar på den enskilda medarbetaren att, att fatta besluten om exakt hur man ska förhålla sig i det här, i det här komplexa.
1: Men ändå få verktygen liksom för att kunna jobba i, inte i ett specifikt system men i eh, de här olika system till, tillsammans. Sen är det väl jättebra de här initiativen som pågår att systemen eh, så pratar med varandra och standardisering och så, men, men det är lite grann två olika eh, saker tycker jag.
0: För det, för det ena handlar om, om, om infrastrukturen för sjukvården på något sätt, men, men det som vi har pratat om här är, är ju den liksom läkarprofessionen, alltså verkligen i, i, ja men så här, där vi ser att, att sjukvården finns och det som vi tänker på när vi tänker på sjukvård på något sätt. Helena, superstort tack för att du var med i Digitalsamtal och och pratade läkarvardag och, och digitala verktyg och sjukvård och patientmöten.
1: Jätteroligt att få
0: komma in. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor. Hej så länge!